0: Puis, c'était pas trop difficile à trouver, hein? Bienvenue à la Maison Rochelot, un des plus vieux bâtiments de la ville de Trois-Rivières. Ici, on va se parler des différents propriétaires, puis de ce qu'ils ont fait avec la maison. Vous connaissez peut-être la maison sous le nom de Manoir des Jésuites. Vous vous souvenez? On s'en est parlé un peu plus tôt. Ce sont eux qui étaient propriétaires de la Seigneurie du Cap de la Madeleine à ses tout débuts. Ils ont principalement occupé le territoire dans les premières années de la Nouvelle-France et ont quitté la Seigneurie en 1680, mais ils ont toujours gardé leurs obligations seigneuriales. C'est donc en 1742 que les Jésuites ont nommé un homme de confiance en la personne de François Rochelot. C'est lui qui devait représenter la Compagnie de Jésus sur la Seigneurie. Pour faire une histoire courte, les Jésuites avaient un manoir et un moulin à construire, ils ont fourni les matériaux dispendieux à François Rochelot, puis lui, bien, il a fait la job. Fait qu'au final, la maison appartient 50-50 à François Rochelot et aux jésuites. En même temps, comme les jésuites sont encore seigneurs de la terre, il y a dans le contrat la mention que le sieur Rochelot devra garder une chambre pour les pères quand ils seront de passage. On n'a par contre aucune preuve que les jésuites se sont jamais prévalus de ce droit-là. Après la conquête en 1763, les jésuites vont vendre à Joseph Rochelot, fils de François, leur partie du dit manoir, des dépendances ainsi qu'une terre. Les descendants de François Rochelot occuperont les lieux pendant cinq générations, soit François Rochelot, Joseph Rochelot, Joseph Rochelot, Joseph Rochelot, <rire> premier, deuxième et troisième du nom, et Charles-Joseph Rochelot. C'est <rire> question de faire changement dans les noms, là. Charles-Joseph, le petit dernier, a vendu le tout l'année même où il devient propriétaire à Jean-Marchand Meunier. C'est quand même particulier, par contre, parce que Jean-Marchand habitait dans les dépendances du moulin. La maison, là, il l'utilisait juste pour entreposer de la farine. D'ailleurs, si vous allez faire un tour en dedans, proche du foyer, vous allez voir le gris des poutres qui fait pas mal plus entrepôt qu'autre chose, si vous voulez mon avis. Puis là, ben, on n'en parlera pas trop ici parce que notre prochaine station concerne justement le moulin. Mais je peux déjà vous dire que M. Marchand était pas mal plus ambitieux comme Meunier. Après Jean Marchand, c'est le cultivateur Onésime-Toupin qui s'installe dans la maison et qui la transforme en hôtel. Bon, je sais que vite demain vous la regardez, puis ça n'a pas l'air pantoute des hôtels qu'on connaît aujourd'hui. Mais en 1903, M. Toupin fit construire deux étages supplémentaires dans le but d'accueillir les pèlerins qui se font de plus en plus nombreux au sanctuaire. Puis comme c'était pas assez, le toit va être mansardé pour une occupation plus grande du dernier étage. En 1911, encore un changement de propriétaire. C'est le docteur Charles Nouma de Blois qui en fait l'acquisition. Puis en réalité, c'est pas tant la bâtisse qui l'intéressait. C'est plus la source d'eau qui coule pas très loin parce que, tu sais, l'eau du Cap, c'est la plus meilleur. <rire> ouais, ça peut peut-être sembler bizarre, mais le docteur de Blois, c'était une sommité dans le milieu qu'on appelle l'hydrothérapie. Et puis la fameuse source qu'on appelle la saline, c'est une source d'eau qui est très riche en minéraux. Ça a l'air que ça peut faire des miracles cette eau-là. Pour vous donner une idée, le docteur de Blois va ouvrir son sanatorium et la clientèle se voit prescrire à chaque repas un demi-verre d'eau thermale matin et soir. Puis pour les plus chimistes d'entre vous, en 1912, on a fait analyser l'eau de la Saline qui nous a révélé que l'eau était riche en alcalinité, en chlorure de sodium, en calcium, en fer et en iode, comparable aux stations du même genre qu'on retrouve en Europe. Après le docteur De Blois, c'est Madame Gilberte Blanchet qui va se porter acquéreuse de la maison en 1949. Elle voulait ouvrir un musée consacré aux miracles qui se sont produits au Cap de la Madeleine. Finalement, elle va vendre la maison trois ans plus tard au Père au Eux seront propriétaires pendant 60 ans avant que la Ville de Trois-Rivières en fasse l'acquisition en 2011. Puis là, ben, si vous voulez rentrer, gênez-vous pas. Vous allez voir, ils sont bien fins. Sinon, moi, ben, je vous attends dans le parc du Moulin. Vous avez juste à prendre la rue du Moulin des Jésuites pour vous rendre à la prochaine station. À tantôt!